0: Herzlich Willkommen im Digitale Prozesspower Podcast mit deinem Host Matthias Walter-Eser zu all den Themen rund um smarte Prozesse, mehr Zeit, mehr Umsatz und mehr Fokus auf dein Unternehmen. Hi und herzlich Willkommen zur inzwischen achten Folge des Digitale Prozesspower Podcasts. Mein Name ist Matthias und ich darf hier und heute wieder mit dem lieben Alexander sitzen.
1: Hi Matthias, freut mich wieder
0: dabei sein zu dürfen. Freut mich, dass du mit dabei bist, denn heute geht es um ein Thema, das uns ja über die letzten fünf, sechs Monate selber extrem begleitet, also sowohl unser eigenes Unternehmen als auch unsere Kundenunternehmen, und zwar das Thema Vertrieb. Ja, so ist es. Das ist sicherlich eines der spannendsten Themen und in Deutschland bzw. im zentraleuropäischen Raum noch immer eines der am meisten unterschätzten Themen für Unternehmenserfolg und vor einigen Wochen, vielleicht ist es ein Monat her oder auch ein bisschen länger, nagelt mich nicht drauf fest, ging ein ziemlich viraler Post durch LinkedIn und zwar ging es um eine junge Frau, es ging um eine Geschäftsführerin einer Marketingagentur und äh, die hat sich darüber beklagt, mehr oder minder, sie hat vielleicht auch eine situative Darstellung vorgenommen dass sie mit ihrer Marketingagentur nicht unbedingt gut dasteht. Mhm. Die Agentur ist zwar über die letzten Jahre gewachsen und sie hat wirklich extrem viel gearbeitet, aber sie muss feststellen, dass dieses Geschäftsjahr vermutlich mit einem Verlust von zwischen 50 und 60.000 Euro abgeschlossen wird. Und äh, sie hat auch in diesem LinkedIn-Post Kritik an sich selbst ausgesprochen. Und zwar Kritik dahingehend, dass sie in ihrer Funktion als Geschäftsführerin nicht performt hat. Sie hat nämlich keine Geschäfte geführt, sie hat keinen Deal-Flow ins Unternehmen gebracht, Aha. sondern sie ist davon ausgegangen, dass der Dealflow einfach kommt und hat sich mehr oder minder auf diese bequeme Position der Administratorin zurückgezogen Aha. und das ist jetzt das Ergebnis daraus und wir merken ja immer wieder, dass es extrem viele Anbieter am Markt gibt, einerseits natürlich unsere Kunden und andererseits Leute, die nicht wirklich in Relation zu uns stehen, dass dieses Vertriebsproblem omnipräsent ist. Wie siehst du das?
1: Mhm. Richtig, also ich sehe das ganz genauso. Gerade eben ähm, ja das Thema Vertrieb und ähm, ähm, ja Geschäfte führen, was eigentlich ja schon in dem Wort bzw. in der Bezeichnung Geschäftsführer inkludiert ist, ähm, das machen tatsächlich die allerwenigsten Unternehmer und Geschäftsführer. Mhm. Delegieren diesen Bereich Vertrieb oft gerne an externe Dienstleister oder vielleicht sogar an Mitarbeiter. Mhm. Auch wir haben das ja, sage ich mal, zumindest eine Zeit lang probiert, beziehungsweise ja, haben uns am Anfang auch sehr stark auf, die, auf das operative Business und auf das administratorische Geschäft konzentriert sind ja aber dann auch sehr schnell zu dem Entschluss gekommen, dass eigentlich wir selbst den Vertrieb machen sollten mhm. und für alles andere beziehungsweise dann für die reine Abwicklung ähm, ja dementsprechende Ressourcen zur Verfügung stellen sollten bzw. organisieren sollten. Denn, ähm, so ist es mir zumindest vorgekommen, nur wir oder nur ein Geschäftsführer kennt eigentlich sein eigenes Geschäft, ja, das eigentliche Geschäftsmodell am besten mhm. und kann das natürlich somit auch an potenzielle Kunden ähm, ja näher bringen und, und herantragen.
0: Absolut und ich glaube, dass, was heißt ich glaube, ich weiß, dass Verkauf zu 99% Überzeugungsarbeit ist. richtig Um Menschen zu überzeugen, bedarf es der Überzeugung seiner selbst von der jeweiligen Sache, Aha. damit man gut überzeugen kann. Es, ist, es gibt natürlich immer Menschen, die irgendeinen Scheiß verkaufen, auf gut Deutsch gesagt, und damit auch erfolgreich sind, die halt befreit sind von jedem Gewissensbiss. Ja. Das ist aber bei den allermeisten Menschen nicht der Fall. So fair muss man schon sein. Die meisten Menschen gehen an einen Markt oder starten mit einem Angebot, im Interesse wirklich einen Mehrwert zu liefern. Aha. Aha. Vor allem in Deutschland oder in DACH, Deutschland, Österreich, Schweiz, ist es ja so dieses typische Ingenieursdenken. Wir kümmern uns 99% der Zeit ums Produkt und um die Qualität und 1% um Marketing und Vertrieb. Richtig, ja. Was ja als solches auch gut ist, weil es ja auch zu einer hohen Qualität am Markt führt. Aber aus vertriebstechnischer Perspektive ist es natürlich verheerend, wenn man Aha. ein super Produkt hat und niemand weiß davon. Das ist so dieses typische Erfinderdenken, das ja, ja bei uns jetzt gar nicht so selten vorkommt, auch im ländlichen Bereich. Aha. Da wird dann Tage und Wochen und Monate ins Produkt investiert, bevor das erste Mal darüber gesprochen wird, weil man Sorge hat, dass man sich den Namen verbrennt oder Aha. sowas. Aha. 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 Und ähm, genau diese Überzeugungsarbeit kann, wie du es jetzt schon richtig festgestellt hast, vermutlich, und im besten Fall am besten von der geschäftsführenden oder vom geschäftsführenden Personenkreis vertreten werden. Das heißt, du und ich, wenn wir am Markt auftreten, wir können natürlich mit einer ganz anderen Überzeugungskraft bei anderen Geschäftsführern landen, zum Beispiel oder Geschäftsführerinnen, ähm, weil wir aus derselben Perspektive sprechen, weil wir auf Augenhöhe auch mit den Leuten sprechen können. Richtig. Und es ist enorm schwierig und das merken wir bei, wir bei uns selber auch, ohne überheblich sein zu wollen, ganz im Gegenteil. Aber wenn bei uns irgendein Vertriebler ankommt, der uns irgendwas verkaufen möchte Aha. und das dann vielleicht noch nicht mal gut macht, dann schalten wir wahrscheinlich so nach den ersten 30 bis 60 Sekunden ab, weil wir genau wissen, wir wollen mit dem eigentlich nicht arbeiten. Aha. Wenn aber ein Geschäftsführer persönlich mit uns spricht, dann ist auch das Maß an Respekt ein, ein, ja, ein anderes, obwohl das vielleicht unfair klingt, aber Aha. so ticken Menschen. Aha. Wenn jemand in denselben Schuhen steckt wie ich, dann glaube ich dem eher, dass der mir helfen kann, wie jemand, der eigentlich in einem ganz anderen Schuh steckt und vielleicht noch in einem ganz anderen Land unterwegs ist, Richtig. Und nie jetzt versucht, seine Lösung aufzudrücken, die richtig. vielleicht gar keine Lösung ist. Genau, richtig. Und auch schön, dass du das gerade erwähnt hast
1: mit der, ja, mit der Überzeugungsarbeit, die er im Vertrieb oder die der Vertrieb mit sich bringt. Denn ein Geschäftsführer kann natürlich eine oder strahlt natürlich eine ganz andere. Authentizität und Sicherheit aus in dem, was er sagt und in dem, was er tut. Und wie du es gerade so schön erwähnt hast, man steckt im selben oder in denselben Schuhen. Mhm. Man weiß also ganz genau, wovon man spricht, was die Probleme sind und was aber natürlich auch auf der, auf der anderen Seite die Lösungen sein
0: können. Ja. Richtig, und wir denken wahrscheinlich auch als Unternehmer oder als Geschäftsführer wahrscheinlich anders, weil man ja selber tagtäglich mit Problemen konfrontiert ist. Das heißt, man ist es viel eher gewohnt, Probleme zu identifizieren und schnell Lösungen zu erarbeiten, sowohl für sich als auch für andere. Aha. Denn was bedeutet denn guter Verkauf in letzter Konsequenz? Wir arbeiten ja immer mit verschiedenen Metaphern bei uns im Vertrieb und wir sprechen ja von diesem Zahnradsystem. Ein Zahnrad lebt davon, dass es Teile hat, die ineinander greifen, aber auch von den damit einhergehenden Lücken. Aha. Das heißt, ein anderes Zahnrad greift in die Lücken des jeweils anderen Zahnrades, um dann im Endeffekt die perfekte Symbiose zu ergeben. Aha. Und Aha. so sollten auch gute Verkaufsmechanismen stattfinden. Die sollten die Lücken, die kognitiv oder faktisch Existenz sind bei dem Gegenüber so perfekt ausführen, dass es Gegenüber von selber erkennt. Das ist meine Lösung. Jetzt kann ich natürlich sagen, ja, aber manche sind so stur oder so verbohrt, muss man schon auch ehrlich sagen, dass sie gar keine Lösung für sich in Anspruch nehmen wollen. Aha. Okay, dann gehen wir in dieses Thema NLP über und drehen im Endeffekt das Wort des Gegenübers in seinem eigenen Mund um, um rauszufinden, wie tickt die Person wirklich. Aha. Das ist wahrscheinlich in einer immer komplexer werdenden Welt notwendig. Aber grundsätzlich geht es immer darum, Lösungen, also Filmmaterial für existierende Lücken zu finden. Ja. Und jedes Angebot füllt eine Lücke. Ah. Nur wenn ich nicht imstande bin, diese Lücke hervorzuheben und sage, schau her, das ist das wirkliche Problem. Richtig. Wird sehr schwer für den anderen zu erkennen, dass das die Lösung für ein Problem ist, das er selber als solches noch nicht erkannt hat. Genau, richtig, ja. Und jetzt möchte ich ein, ein Paradebeispiel aufzeigen von zwei Kunden von uns, eher aus dem nördlicheren Teil Deutschlands, die ursprünglich aus dem Handwerk kommen oder aus eher traditionelleren Branchen. Und ich Aha. fand den letzten Call mit den beiden einfach so super. Herzliche Grüße an euch, solltet ihr das hören. Ihr wisst, wenn ihr gemeint seid. Und die betreiben eine Social-Media-Agentur. Und diese Social-Media-Agentur bringt natürlich ganz andere Geschäftsabläufe mit sich, als das, was sie bisher getan haben. Aha. Der eine hat eine sehr, sehr, sehr erfolgreiche Malerfirma und der andere wiederum hat eine sehr, wie sagt man denn, er ist im Telekommunikationsbereich tätig, sagen wir es mal im weitesten Sinne, wenn man nicht zu viel verrät. Und vor allem der Geschäftsführer dieses Malerbetriebes und gleichzeitig der Geschäftsführer dieses Social-Media-Unternehmens ist auf uns zugekommen und meinte, ich stehe vor einer ganz neuen Situation, weil ich muss jetzt aktiv verkaufen. Bei uns im Ursprungsunternehmen, im Handwerksunternehmen, das ist so, dass Aufträge kommen, die werden abgearbeitet, dann ist man noch ein bisschen nett zu den Leuten und dann weiß dann hat man Folgeaufträge. Ganz genau, ja. So ist es in sehr vielen Branchen nicht. Das Handwerk ist unglaublich verwöhnt, was Angebot und Nachfrage angeht, Aha. aber die Nachfrage dem Angebot Überlegt. Also es gibt mehr Nachfrage wie Angebot am gesamten Markt. Und jetzt denkt bei uns, wir Ganz sind in einer sehr von Handwerk dominierten Region. Mhm. Versuchen Handwerker zu bekommen, ja in vier Wochen. Richtig, richtig. Es ist Wahnsinn, wie Handwerk boomt, aber das ist nicht der übliche Case. Und ich habe mir vor diesem Podcast noch eine Dokumentation über das größte Pharmaunternehmen der Welt angeschaut. Aha. So, jeder kann jetzt googeln, was das größte Pharmaunternehmen der Welt ist. Ein Standort von dieser Firma ist unweit von uns entfernt. Der erste Buchstabe ist R. Vielleicht <lacht> klingt es bei dem einen oder anderen. Und deren Geschäftsgeheimnis ist ganz klar: einfache Produkte und Supermarketing. <lacht> ja. So. Und die haben ein Produkt oder die haben natürlich im Laufe der Jahre Produkte entwickelt, die nicht ganz trivial sind. Weil um ein Medikament zu nutzen, muss ich erstmal verstehen, muss mhm. ich erstmal in dieses ganze medizinische System reinkommen, dass ich verschrieben werde und so weiter. Mhm. Das haben die gemeistert über sehr gutes Marketing. Und der heutige Markt kennzeichnet sich ja von immer mehr Anbietern, die Dienstleistungen erbringen, vielleicht auch über, über den Fernabsatz, dass man sich persönlich so gar nie sieht, sondern dass alles digital stattfindet mhm. und in solchen Konstellationen ist der Vertrieb ungemein noch wichtiger ein Restaurant, das lebt davon, dass die Menschen entweder als Touristen vorbeikommen und das Ganze dann verzehren oder über die lokalen Kunden. Das Aha. ist relativ klar. Und Aha. dann kann ich noch ein kleines USP aufbauen und dann sprechen die Menschen drüber, frei nach dem Motto, gegessen wird immer. Ja, richtig. Aber in einer Dienstleistung, wie die wir zum Beispiel anbieten oder die auch ganz viele andere am Markt anbieten, besteht diese organische Nachfrage in vielen Fällen einfach nicht, weil die Menschen nicht wissen, dass es ein solches Angebot gibt. Uh -huh. Jedem ist klar, dass es Restaurants gibt. Uh -huh. Und auch richtig. jedem ist klar, dass es Maler gibt. Und auch jedem ist es klar, dass es Ärzte gibt. Ja, ja. Aber nicht jedem ist klar, dass es Coaching für Persönlichkeitsentwicklung gibt.
1: Genau richtig, ja. Vor allen Dingen ist nicht jedem klar, wie du gerade gesagt hast, es ist nicht jedem klar, dass es dieses Angebot gibt. Aber ich glaube, der viel größere Part dort macht noch aus, es ist vielen gar nicht klar, welches Problem sie selbst haben bzw. Äh, mhm. ja, wir sagen ja immer so schön, man weiß nicht, was man nicht weiß und das, das trifft dort natürlich auch wieder ähm, ja, am allerbesten darauf zu, weil wenn ich das Problem bzw. Äh, die Problematik nicht erkenne, ja dann brauche ich auch keine Lösung logischerweise.
0: So ist es, so ja, das ist ja auch im Gesundheitsbereich häufig der Fall. Die Menschen wissen gar nicht, worunter sie leiden, ja. sie sagen nur, mir geht's nicht gut, aber sie hm. identifizieren die Probleme nie ganz klar. Mhm. Und jetzt ist es ja auch noch ein weiteres Problem, nebst dieser Sache, dass die Menschen nicht wissen, was sie nicht wissen, dass sich nicht, ein nicht unwesentlicher Anteil von Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern auf die Position der Bequemlichkeit zurückziehen. Nämlich, ich kümmere mich um die Dinge, die einfach sind. Ich bleibe im Büro sitzen, telefoniere dreimal am Tag mhm. und kümmere mich irgendwie per E-Mail um meinen Laden. Aha. Das ist so der Aha. Wunschzustand von vielen. Ja, richtig. Aber das ist nicht die wirkliche Verantwortung des Geschäftsführers, wie wir eingangs... Dieses Gespräch schon festgestellt haben. Denn es ist super, wenn man Buchhaltung hat, es ist super, wenn man, wenn man Finance äh, Departments hat, wenn man irgendwie Abwicklung hat, wenn man Versand hat, also kommt jetzt aufs Geschäftsmodell drauf an, aber ohne Vertrieb, ohne Dealflow, ohne Nachfrage für das, was du tust, ist alles andere irrelevant. Richtig. Es ist einfach scheißegal, ob du das alles hast. Ja. Niemanden interessiert, ob du eine Buchhaltung hast, wenn du kein, keine Rechnung schreibst. Mhm. <lacht> Du kannst vielleicht deine Rechnung ein bisschen sortieren lassen und dann irgendwie von der Buchhalterin dein Minus noch schöner darstellen lassen mhm. oder irgendwie die Bilanz dann noch ein bisschen aufhübschen, aber das war's. Mhm. Die Menschen und die Unternehmerinnen und Unternehmer, die Selbstständigen aller couleur, denken nicht darüber nach, dass ihr Job zu 95% Vertrieb ist. Alles andere kann ich an externe Dienstleister auslagern, denn zu denken wie ein Dienstleister und die vertriebliche Komponente rauszulassen, Davon gibt es zuhauf. Dann aha. gehe ich auf www.fiverr.com, suche <lacht> mir irgendeinen Dienstleister für irgendeinen Service, meinetwegen Homepage-Bau, dann ist einfach. Richtig, ja. Die gibt es zu Tausenden, die machen das viel günstiger wie du. Aha, aha. Aber exzellenten Vertrieb unterscheidet auf welche Art und Weise er erstens betrieben wird und davor noch, ob er überhaupt betrieben wird. Denn ich kann dieselbe Sache für einen ganz anderen Preis verkaufen, wenn ich es gut verkaufe. Richtig, so ist es. Wir vergleichen jetzt irgendwelche Automarken miteinander. Mhm. Und Verschiedene Automarken haben verschiedene Pricings. Und sehr häufig ist die Produktqualität natürlich, sie ist schon abweichend, aber sie ist nicht verhältnismäßig abweichend. Ein Auto für 300.000 Euro ist nichts. weiß ich nicht, 20, 30, 40 mal besser, wie eins, das halt weniger kostet, auf anteilsmäßig.
1: Richtig. Man muss sich überlegen. Ich meine, jedes Auto
0: fährt im Grunde genommen, ja. Bestenfalls. Äh, ja, <lacht> bestenfalls, natürlich. Ähm, aber ich sag
1: mal, wenn du, wie du es gerade erwähnt hast, beispielsweise bei einem Auto für 300.000 Euro, mhm. auch das fährt lediglich auf der Straße, ja. Mhm. Es ist, geht lediglich um den Wert, bzw. die Emotionen, die man eben mit diesem Auto vermitteln möchte, bzw. Ja. dementsprechend dann auch im Vertrieb, ja? Richtig.
0: Richtig. Und diese vertriebliche Komponente stößt halt auch vielen sauer auf, vor allem wieder in Dach, weil Vertrieb ist ja was Böses. Ja. Wir überzeugen Menschen, wir mhm. konfrontieren Menschen mit Dingen, von denen sie überhaupt nichts wissen wollten am Anfang. Vielleicht ja. wollen sie aber auch was wissen und wussten es noch gar nicht, weil sie wissen ja nicht, was sie nicht wissen. Genau. Muss man ja auch dazu sagen. Lasst dieses Mindset irgendwo, aber nicht in eurem Kopf. Mhm. Ihr macht euer Geschäft damit kaputt. Vertrieb ist das Ultima Ratio um unternehmerisch erfolgreich zu werden. Ihr könnt Mitarbeiter einstellen, wenn ihr euren Vertrieb im Griff habt. Ihr könnt euch ein teures, teures Auto holen, wenn ihr euren Vertrieb im Griff habt. Ihr könnt aber nichts machen, wenn ihr euren Vertrieb nicht im Griff habt. Der Vertrieb ist der Dreh- und Angelpunkt für all das, was ihr in diesem Unternehmen tun wollt. Egal, ob das euer eigenes Unternehmen ist oder das Unternehmen, bei dem ihr vielleicht noch angestellt seid. Das Unternehmen wird euch danach vergüten, auch euer eigenes, wie viel Geld ihr reinbringt. Ein guter Vertriebler, egal ob selbstständig oder freiberuflich oder wie eigentlich das Gleiche oder irgendwo angestellt,
1: Aha.
0: er wird mehr verdienen, wenn er mehr Deals bringt, Aha. weil das Unternehmen sagt, das ist ja kein Problem, wir können es uns leisten. Aha. Aber eine Buchhalterin ist wahrscheinlich oder ein Buchhalter, unabhängig ist vom Geschlecht, ist wahrscheinlich nicht in der einfachsten Situation eine Gehaltsverhandlung zu führen. Vielleicht, wenn sie noch gut ist, irgendwie <lacht> das Bilanzergebnis dann aufzubessern. Aha. Aber es wird sehr schwieriger, Gehaltsverhandlungen zu führen, weil die Argumente, warum sie mehr bekommen soll, sind bemessen. Richtig. Um höflich zu sein. Ja. ja. Und einer, der irgendwie Zettelchen ausfüllt in, in eurem Unternehmen oder in dem Unternehmen eures Arbeitgebers, der wird es auch schwierig haben, eine Gehaltsverhandlung zu führen. Weil auf welcher Basis will er das Ganze machen? Richtig.
1: Richtig, ja genau. Gerade eben das Beispiel, ähm, sage ich mal, von der Buchhalterin. Durch die, A die Arbeit der Buchhalterin ist natürlich notwendig mhm. für, ja, das, ja, klar. für das Bestehen und für den fortlaufenden Betrieb, aber nicht unbedingt notwendig für den, oder beziehungsweise nicht in erster Linie ausschlaggebend
0: für den Erfolg des Unternehmens. So ja? ist es, so ist es. Der Unternehmenserfolg, der kommt schon viel vorher, nämlich im Vertrieb mhm, und richtig. die Buchhaltung ist dafür verantwortlich, dass das Ganze irgendwie geordneten Bahnen abläuft, damit genau. wir halt die rechtlichen Standards einhalten können, die da gesetzt sind. Mhm. Die meisten Unternehmen interessiert es aber nicht, wie jetzt die Bilanz aufgebaut ist. Das ist halt ein notwendiges Übel, um das mal ganz forsch auszudrücken. Mhm. Aber das Vertrieb an die aller, aller, aller erste Stelle in eurer Liste an Prioritäten rutschen muss, ist euch hoffentlich nach diesem Podcast klar. Ja. Und das ist absolut indiskutabel. Es gibt nahezu kein Beispiel, es gibt eigentlich kein Beispiel, wo Vertrieb an zweiter, dritter oder an noch späterer Stelle steht, weil alles andere wird damit irrelevant. Mhm. Selbst die beste Ausbildung nutzt nichts, wenn du einfach keine Nachfrage dafür hast. Wie viele Rechtsanwälte fahren Taxi, die sich selbstständig machen wollten? Ja. Weil sie es nicht schaffen, Mandate zu akquirieren. Mhm.
1: Mhm.
0: Wir haben ja auch immer wieder mit Rechts- und Steuerberatern zu tun und in großen Kanzleien, Wer wird Partner? Derjenige, der Deals bringt. Aha. Derjenige, der Mandate bringt. Aha. Und nicht die gute Partner, die bringen zum Teil 12, 13, 14, 15 Millionen Euro Mandatsvolumen pro Jahr in die Firma. Das ist ja kein Problem, wenn der 2 Millionen Gehalt bekommt. Aha. Aha. Aber so ein kleiner Associate, der nichts bringt, außer halt das Zeug abzuarbeiten, das können die auch von irgendeinem Inder erledigen lassen. Entschuldigung, das ist jetzt gar nicht irgendwie rassistisch gemeint, sondern das ist jetzt quasi metaphorisch. Aha. Dafür, dass es irgendjemand in einem anderen Lohnniveau abarbeiten könnte. Richtig der das Betriebsergebnis noch besser aussehen lässt zum Schluss. Aha. Es geht ausschließlich darum, wie viel Geld holst du in deine Organisation rein. Aha. Alles andere ist wurscht.
1: Richtig. Was mir gerade jetzt auch in diesem Kontext in den Kopf geschossen ist, Viele Unternehmer bzw. Ja, Geschäftsführer ähm, sind mehr daran interessiert, ihre Kosten zu senken in erster Linie, anstatt in erster Linie ihre, ihren Umsatz und ihren Gewinn steigern zu wollen. Ja? Dafür ja. jetzt äh, gerade das Beispiel mit, dem, äh, ja, mit einem externen Dienstleister, mhm. der die Arbeit vielleicht zu einem niedrigeren Lohnniveau machen würde oder erledigen mhm. würde. Mhm. Ähm, über diese Option denken Geschäftsführer als allererstes nach. Wo kann ich Kosten einsparen? Aber die viel entscheidendere Frage sollte doch sein, wo kann ich mehr Geschäft
0: akquirieren? Genau so ist es. Aber das ist auch, glaube ich, ein Problem unserer Zeit und wie wir erzogen werden als Menschen. Ähm, frei nach diesem schwäbischen Motto, Schaffer, Schaffer, heißle, bauer hm. und am besten dieses Häusle dann auch noch vom Mund absparen, Aha. so funktionieren Unternehmen nicht. Aha. Unternehmen müssen mehr Deals reinbringen, die Kostenstruktur muss eigentlich fast wurscht sein. Wenn ich jetzt bei Großunternehmen schaue und die dann irgendwie einen Stellenabbau machen, okay, das sind dann irgendwie kurzfristigen Maßnahmen, damit das Management noch eine Daseinsberechtigung hat. Aha. Aber das Management ist ja auch kein Eigentümer. Aha. Das ist ja extern eingesetzt. Das sind auch nur bessere Angestellte, die damit betraut sind, das Vermögen von anderen zu verwalten. Aha. Und wenn die sagen, wir wollen mehr Geld haben, dann müssen die halt Stellschrauben finden, um dieses Geld reinzuholen. Und bei Großkonzernen ist es ein bisschen schwieriger, so an der Umsatzschraube zu drehen. Aha. Aber wenn du jetzt weniger als 10 Millionen Umsatz machst, dann hast du wahrscheinlich tausend Stellschrauben in deinem Unternehmen, um deinen Umsatz zu maximieren. Ja, richtig, ja. Aber ich finde es toll, dass du das nochmal aufgegriffen hast, weil das auch so eine Mentalitätsfrage ist. Was mache ich? Aha. Reduziere ich Kosten oder, oder maximiere ich meinen Umsatz? Ganz genau, in jedem Fall, ja. Und das ist auch diese Angst, die sehr viele, also haben wir ja in der letzten Folge besprochen, sehr viele Selbstständige haben die Angst, jemanden einzustellen, weil sie ja dann wieder Verantwortung haben. Sie haben Verbindlichkeiten, sie Aha. müssen etwas bezahlen. Aha. Ja, es ist ja viel schlimmer, wenn ich nichts bezahlen muss, weil dann habe ich ja kein Geschäft. Aha. Mhm. Nichts zu bezahlen oder nichts bezahlen zu müssen, ist vielleicht angenehm, wenn man trotzdem viel verdient, aber nichts zu bezahlen und nichts zu verdienen, ist ja gar nichts. Richtig. Also ist ja. gar keine Option. Ja. Dann sage ich lieber, ich gehe ins Risiko und ich hänge mich voll rein und ich schaue, dass ich mit meinen begrenzten Ressourcen gute Ergebnisse erziele, aber no risk, no reward. Mhm. Ganz einfach. Es geht immer um das Risk-Reward-Verhältnis. Je mehr Risiko ich eingehe, desto höher ist wahrscheinlich die Chance auch, dass ich zum Schluss irgendwas gewinnen kann im übertragenen Sinne. Ja. Alexander, es war mir wie immer eine große Freude. Ich hoffe, dass du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, auf jeden Fall was mitnehmen konntest und dass du dir dieses Thema Vertrieb dick und fett auf deine To-Do-Liste schreibst. Wenn du Vertriebsfragen hast, kontaktiere uns gerne auf www.esa-consult.de oder unter change consultde Wir sind immer offen, lass uns einfach schauen, welche Möglichkeiten für dein Unternehmen aus vertrieblicher Perspektive existieren und dann bauen wir richtig geile Vertriebsprozesse, die dein Unternehmen zum Marktführer in deiner Region oder vielleicht sogar am gesamten Markt machen. Alexander, ich, ich freue mich, mich
1: auch, sehr gefreut. Danke dir für deine Zeit und für deinen Input mal wieder.
0: Danke dir für deine Zeit und auch für deinen Input, der extrem wertvoll ist. Und äh, ich freue mich auf die nächste Folge mit dir. In diesem Sinne, ich wünsche dir noch einen großartigen Tag. Euch natürlich auch und bis demnächst. Genau, mach's gut. Ciao. Ciao.